0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 67. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen, Birgit Sølstein, og Øret, det er dit. Tak fordi du lytter med. kom til i dag, hvor det handler om angst og vrede, og hvordan du kanaliserer din vrede på en sund måde. Lige inden jeg hopper ind i dagens emne, så fik jeg lige lyst til at give en lille update på, hvordan det er gået med vores flytning. Fordi jeg ved, at mange af jer derude har været optaget af det her med, at vi er flyttet. Og jeg lover, at der kommer mere om det på et tidspunkt. Men jeg kan lige give den her lille... Hurtige update, det er et par måneder siden, vi flyttede fra Bagsvær til Jylland, og jeg må sige, at det har været noget af en rejse. Det har været de vildeste to måneder. De første uger var rimelig hæftige. Det der med at pakke hele sit liv sammen og øh, at flytte hele familien til den anden ende af landet, det er bare en stor ting, og jeg var vildt træt men øh, det tog os det tog os lige nogle uger at komme på plads og nu øh, synes jeg faktisk at vi er på plads vi bor i en midlertidig lejlighed og det øh, <coughs> vi bor i en midlertidig lejlighed og det er faktisk rigtig hyggeligt og på mange måder ret dejligt fordi det kræver ikke rigtig så meget andet end at vi bare bor her vi er vant til at bo i hus med have, og der kan siges meget godt om og øh, i hvert fald når man flytter så langt som vi er, hvor vi også skal lære mange nye mennesker at kende og mange nye steder at kende. Altså det her med at flytte ind i en lejlighed, hvor vi bare bor, og så kan vi simpelthen bruge vores tid på at lære nye mennesker at kende, og hjælpe børnene med at falde til, og selv bare lige tage det lidt stille og roligt. Det har faktisk været rigtig godt. Men vi glæder os også rigtig meget til at få et hus og en have, og vi leder med lys og lygte, og øhm, det er rigtig hyggeligt at gå og kigge på forskellige muligheder. Vi har ikke lige fundet et hus endnu, men jeg vil sige, at der er rigtig mange forskellige gode muligheder. Vi bor i en by, der hedder Skørping, der ligger lige syd for Aalborg. Den ligger midt i Roldskov, og der er sådan mange hyggelige kvarterer. Og lige nu føler jeg lidt, at vi har sådan et luksusproblem, der handler om simpelthen bare at vælge, hvor vi gerne vil bo, og hvor vi, ja, hvad vi vil bo i. Vi havde på ingen måde forestillet os, at vi skulle bygge vores eget hus, Det havde jeg simpelthen bare aldrig forestillet mig, at at jeg ville have lyst til. Men men det, der er sket, det er, at der er et par dejlige grunde her i byen, og vi har simpelthen overvejet, om vi skal bygge vores eget hus. Og det er jo også bare sådan en ting i sig selv. Og ellers vil jeg sige, at jeg kunne mærke med det samme, at det her var den rigtige beslutning, og sådan har jeg det stadig. Det er rigtig dejligt. Vi er så glade for den her beslutning med at flytte til en lille by, hvor der er et lokalt fællesskab, og ligesom hvor alt er samlet, og og tingene er sådan lidt mere overskuelige, har mere stille og roligt. Folk kender hinanden. Alt det her, vi ligesom på forhånd tænkte, det her, det kunne vi godt tænke os til vores børn og til os selv, det har vist sig virkelig at holde stik. Og jeg er simpelthen så glad for at øh, jeg lyttede, at vi lyttede til den her længsel, vi havde. Og jeg er 100% sikker på, at det her er det rigtige, vi har gjort. Vi har mødt masser af søde mennesker allerede. Vi har mødt nogle rigtig søde mennesker. Øh, det er nemt at lære folk at kende, synes jeg, i en mindre by, fordi... Der er den her sammenhængskraft, man møder folk på kryds og tværs. Der er et rigtig godt foreningsliv i den her by. Og hvis man ellers bare engagerer sig, og det har vi tænkt os at gøre, og det gør vi allerede, så er det faktisk rigtig nemt at lære folk at kende. Når det så er sagt, så er det ikke fordi alt bare er en dans på ruse, og det synes jeg ikke, det er. Øhm, det er stadig hårdt, det der med at være et sted, hvor man dybest set ikke rigtig kender nogen. Vi er flyttet til et sted i landet, hvor vi ingen kender jeg har en stor familie i Jylland, men de bor ikke lige om hjørnet. Min nærmeste familie bor måske tre kvarterer væk, og den nærmeste igen bor halvanden time, to timer væk. Øh, det er rigtig, rigtig, rigtig dejligt at være meget tættere på min familie her i Jylland. Det må jeg sige. Altså øh, det der med, at vi faktisk kan tage til ty og besøge mine forældre på en dag, det har vi ikke kunnet i hvad, 20 år eller et eller andet. Og, øh, og det at kunne invitere familien på besøg til fødselsdage osv., det er vild dejligt, det er jeg så glad for. Men, øh, men det er stadig hårdt. Øh, alle mine veninder, som jeg har kendt i mange år, bor jo i København. Og dem savner jeg meget. Øh, jeg savner selvfølgelig at have folk omkring mig, som jeg kender rigtig godt. Øh, og som kender mig, og som jeg deler alt med. Og øh, det håber jeg, at jeg får her med tiden. Men jeg ved jo også, at de veninder og dem, jeg kender allerede, som jeg har i mit liv som altid. Eller ikke altid, men som har kendt mig i mange år. Dem bliver jeg ved med at have, uanset hvad, og dem har jeg i baghånden, og dem ser jeg også jævnligt, fordi jeg har været i København et par gange allerede, i nogle dage af gangen. Og så vil jeg også sige, at hvad børnene angår, så er det også lidt et stykke arbejde at få dem kørt ind. Det har heller ikke været udelukkende en dans på rosa. Jeg synes overordnet set, det er gået rigtig godt, men jeg har haft et par søvløse netter, vil jeg sige, omkring begge mine børn, og været bange for, hvordan skal det nu gå, bare de nu falder til. De er blevet drillet, og hvordan håndterer man lige det? Det har vi ikke oplevet før. Apropos dagens emne omkring redangst. der har været en episode, hvor, øh, hvor vi simpelthen blev nødt til at sige fra, og det øh, har vi også gjort, og det har jeg det rigtig godt med. Og, øh, men, jeg, men det var lidt svært, fordi når man kommer til et nyt sted, hvor man ikke rigtig kender nogen, og heller ikke kender skolen så godt, så er det det der med, at øh, man lige skal finde ud af, hvem folk er, og hvordan vi griber an Fordi jeg kan også godt mærke den der frygt for at være til besvær, og øh, være dem, der kommer fra og forlanger for meget, og alt det her. Men heldigvis så har jeg en mand, som er rigtig god til det her med at markere sunde grænser udad til og ligesom sige til og fra på en god måde. Og det har været rigtig godt. Han har på den ene side været rigtig god til at sige, lad nu være med at bekymre dig, det skal nok gå alt sammen. Og på den anden side også sige, det her, det skal vi tage fat i. Og vi skal ikke ligesom bare lade være med at sige fra, bare fordi vi er bange for at være besværlige. Så det har været en rigtig god proces Det sidste, jeg kan fortælle om det her med at være flyttet, det tror jeg skal være omkring naturen. Fordi jeg må bare sige, det at bo herude midt i skoven, som vi gør, altså vi bor i en by, som ligger i skoven, men det føles som om, vi bor midt i skoven, det er simpelthen så dejligt. Jeg cyklede en lang tur her til morgen inden jeg skulle hjem og optage den her podcast, og det er helt vildt syret og mærkeligt, når man har boet i en stor by, eller i hvert fald i en forsted til en stor by i mange år. Det der med at cykle i fem minutter, og så er jeg ude på en mark, altså i et landskab med marker og bakker, og det er simpelthen så mærkeligt. Jeg, jeg føler stadig, at jeg er på ferie faktisk det meste af tiden, når jeg cykler mine ture, fordi jeg bare tænker, wow, det er så dejligt, og luften er rigtig frisk, og i det her område er der meget kuperet i rebilbakker Bakker og Rollskov, så, så man kan virkelig få nogle gode cykelture. Jeg føler mig fuldstændig blæst igennem og sådan helt fyldt op af fuglesang og solskin og dårdyr og frisk luft, når jeg kommer hjem. Og når man arbejder så meget hjemme, som jeg gør, det gør jeg de fleste dage faktisk lige p.t. Så det er vildt dejligt det der med at kunne komme ud og få noget luft. Så det var min lille update på vores flytning. Der er et par stykker efterhånden faktisk, der har skrevet til mig eller sagt til mig, når jeg har mødt jer, at at I følger min podcast, og er glade for den, og har været glade for det her Simple Living-tema. Men så er der også et par stykker af jer, der har sagt, at I ikke engang har lyttet til den her flytte episode jeg lavede for et stykke tid siden, fordi I er bange for, at, øh, at det ligesom vil vække en længsel på en måde, som I slet ikke kan overskue, fordi I måske selv går med den her drøm om at flytte. Og det synes jeg var lidt interessant, fordi der er altså flere, der har sagt det til mig. Så øh, jeg ved jo ikke om... Øh, i skal flytte eller ej, men jeg kan i hvert fald sige så meget som, at hvis du går med en længsel af en eller anden art, hvad det så end handler om, dit arbejde eller dit familieliv eller hvor I bor eller hvad det nu kan være, de her længsler, de er værd at lytte til. Og det er ikke altid, at den indledende længsel er den, man ender med at realisere, tror jeg. Sådan har det i hvert fald ikke været i mit liv. Jeg tror virkelig bare, at, øh, at det at lytte til dine længsler og prøve at lytte til, hvad det er, der ligger bagved dem, det er så vigtigt. Lad være med at overhøre dem. Lad være med at fortælle dig selv, at det er også bare mig, der ikke kan finde ud af at, at være glad her, hvor jeg er. Eller det er nok også bare mig, der er noget i vejen med. Eller jeg burde også bare stille mig tilfreds. Selvfølgelig skal man, og det tror jeg også, man ved, hvis man har lyttet bare en lille smule til min podcast, øh, at jeg er overbevist om, selvfølgelig skal man... Først og fremmest være der, hvor man er. Det er det allervigtigste at lære at trække vejret og være til stede der, hvor du er her og nu. Det er om muligt det er vigtigste, man overhovedet kan gøre. Men når det så er sagt, så vil der også være længsler eller noget, du bare kan mærke, er vigtigt for dig, der dukker op en gang imellem. Det kan være, at din krop kalder på at fundet ro, hvis du har arbejdet for meget i en periode. Det kan være, at du har brug for at kigge på dit parforhold, hvis der er noget der, der er kørt dig sporet. Det kan være noget omkring dine børn, du har brug for at lytte til. Lyt til det. Lad være med bare at aflede dig selv med ting, der ikke er særlig vigtige, eller ligesom fortæl dig selv, at det nok også bare er helt umuligt. Fordi, tro mig, det kan virkelig godt betale sig at lytte til de her dybe, dybe beskeder, du får indenfra. Og lad mig så ellers hoppe videre til emnet i dag, som er vrede og angst. Og jeg har valgt at gøre det sådan i dag, at jeg har faktisk skrevet et ret så grundigt dybtgående blogindlæg om det her emne, når vrede bliver til angst. Og det kan man finde ind på min hjemmeside på sølvstein.dk-blog. Det er det nyeste blogindlæg derinde. Og det blev faktisk et ret langt blogindlæg, og jeg vælger ikke at dele det hele her på podcastepisoden, fordi så bliver den simpelthen for lang. Men det, jeg vil gøre her, det er at sige lidt om vrede generelt, og så komme ind på de her måder, jeg vil anbefale, at du arbejder med din vrede på. Altså, hvordan du kan kanalisere din vrede ud på en sund måde, så den ikke bliver til angst. Og der er en ganske god grund til, at jeg skriver om vrede. Jeg synes faktisk, at vrede er et helt vildt spændende emne, og det er et meget underbelyst emne. Der er ikke skrevet ret mange bøger om vrede, synes jeg ikke. Ikke i forhold til, hvor vigtigt et emne, der er. Og man kan se, når man forsker i det her, at vrede, altså problemer med regulering af vrede, er noget, der går på tværs af mange psykologiske problematikker. Men vi har jo ikke en diagnose øh, eller en tilstand, vi ligesom kalder problematisk vrede, eller hvad vi nu kunne kalde den. Og det er lidt det samme med skam og nogle af de her andre kernefølelser. At de er simpelthen så vigtige. Men det er ikke noget, vi giver så meget opmærksomhed. Og det kan ellers virkelig godt betale sig. Jeg må sige, at mit eget liv, det her med at kigge på min vrede og begynde at blive klogere på den og arbejde med den, det har simpelthen bare givet mig så meget. Og det er også dybt nødvendigt, vil jeg sige. Jeg bakker så meget med min vrede. Der er... Øhm visse ting omkring min vrede, som jeg bare synes er er super svært at arbejde med og ligesom komme videre med. Der er steder, jeg hænger fast. Der er også steder, jeg er kommet videre og har ligesom taget nogle kvantespring, føler jeg. Det er jo aldrig sådan, at vi når til målet, og så er vi bare perfekte mennesker. Sådan er det ikke i mit liv. Sådan er det helt sikkert heller ikke i dit liv. Så så det her er jo et spørgsmål om at blive ved med at arbejde med, med de ting, der dukker op og i mit liv øh, lige nu især, der er vrede altså bare et, øh, et ret så centralt emne. Jeg skrev ud til tirsdagsmælen her i morges, og jeg sender den tirsdagsmæl ud sammen med podcastepisoden, når jeg udgiver den her om tirsdagen. Hvis du vil modtage den, så kan du også gå ind på min hjemmeside og skrive det op til den. Øh, men jeg skrev lidt om i tirsdagsmælen, om hvordan det er, jeg kæmper med vrede. Altså hvad det er for nogle ting, jeg er vred over, hvor det er, jeg hænger fast, og noget af det, jeg også skrev, var, at, øh, at vi skal passe på med at bare springe over vreden. Og det skal jeg også selv. Altså, vi skal passe på med ikke bare at ville hen til accepten og tilgivelsen og bare være i total send og go with the flow. Øhm, fordi det er meget fristende at gøre det og ligesom bare beslutte os for, at vi ikke er vrede længere. Problemet er bare, at hvis vi ikke får ordentligt fat i vreden og god kontakt til vreden, så, så er det ikke så smart bare ligesom at, at hoppe videre og bilde os selv ind, at nu er alt bare fryd og gammel. Fordi det er det altså ikke, hvis vi ikke har ordentlig kontakt til den her gode, sunde vrede. Og det er lidt en kunst at få god, dyb kontakt til vreden og samtidig øh, kommunikere den ud på den rigtige måde, til de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt. Det er altså virkelig bare en livskunst, det her, men det at begynde at arbejde med det og begynde at finde ud af, hvordan man skal gøre, det kan gøre en kæmpe forskel. Det kan jeg skrive under på, og det har jeg set mange, mange gange. Så inden jeg kommer til de her praktiske anvisninger omkring, hvordan du kan kanalisere din vrede ud på en god måde, på en sund måde, så den ikke bliver til angst, så vil jeg lige sige en lille smule om om vrede generelt, og lidt om det her med, hvordan vrede bliver til angst. Vrede er jo en af de her øh, grundlæggende følelser, altså det er en universal følelse. Man siger, at vi har seks universelle grundfølelser. De andre er angst, glæde, sorg, væmmelse og overraskelse. Og vrede er simpelthen bare en følelse, du mærker i din krop. Alle har vrede, det er en universel følelse, det vil sige, at mennesker over hele kloden oplever den. Og vreden har sådan en særlig energi, så hvis du tager dig tid og tager dig rum og tager dig plads til bare at være med, hvordan vrede føles i kroppen, så vil du kunne mærke, at det er den her kraftfulde, meget intense energi. Du kan mærke den sikkert særligt i overkroppen, i maven, solarpleksus, brystet. Og det føles som sådan en opadstigende energi faktisk. Ofte så kan du føle den op i overkroppen, ud i armene, ud i hænderne, måske i kæberne, og det er sådan en trang til at gøre noget. Altså gøre noget med armene, gøre noget med hænderne, måske gøre noget med kæberne, sige noget... Og det er rigtig sundt at kunne mærke den her naturlige vrede, fordi den er tegn på, at en grænse er overtrådt, eller at der er en trussel på en eller anden måde, og at du skal gøre noget. Eller i hvert fald, at at du skal mærke den her vrede. Og den her vrede kan jo være meget mild, ganske stille og rolig, og så kan den også være enorm. Og der ligger simpelthen bare så meget power i den her vrede. Og det, der er interessant i forhold til vrede og angst, er, at de begge to er reaktioner på en trussel, kan man sige. Så ved angst, der er det jo sådan, at det, der sker, er, at der kommer en fysiologisk respons, en impuls i kroppen, der tilskynder dig til undgåelse. Altså til at komme væk. Men ved vrede, så det er også en reaktion på en trussel, men der er den umiddelbare impuls, at du nærmer dig og gør noget ved problemet. Så det er altså to Modsat rettede reaktioner på det samme, nemlig på en trussel. Og trussel skal selvfølgelig forstås meget bredt her, så det er ikke nødvendigvis, når du er truet på livet. Det kan lige så godt være, når du får kritik, øh, eller når nogen siger noget, du ikke bryder dig om, træder over dine grænser, eller hvad det nu er. Det der er kunsten med vrede, det er at kunne mærke den i din krop, altså mærke den her impuls i din krop, og så selvfølgelig handle på en konstruktiv måde. Nogle gange skal vi give udtryk for vreden øh, til andre mennesker, og nogle gange er det nok bare selv at mærke den og arbejde med den. I hvert fald er det jo ikke sådan, at du altid bare skal følge den her impuls blindt. Det der er nøglen her, det er, at du skal kunne mærke vreden i din krop, hvordan den føles rent fysisk. Så det der er så vigtigt at understrege omkring vrede, det er at vrede er ikke en ø, negativ eller destruktiv følelse i sig selv. Der er mange af os der har det svært med vrede, men vreden er nødvendig, naturlig, god, sund. Det er vigtigt at du kan mærke den. Og det er det jo fordi at din sunde vrede, den aktiveres når du oplever noget ubehageligt, og vreden gør dig i stand til at gøre noget ved problemet. Sige fra, sæt grænser, kæmpe imod, hvad der nu skal til. Så det er altså vigtigt at kunne mærke din vrede, fordi den fortæller dig, når noget kræver, at du handler. Det kan være på dine egne vegne, men det kan jo også være på andres vegne. I det blogindlæg, jeg har skrevet, der kommer jeg ind på den usunde vrede, og jeg ved ikke, om jeg er så vild med det her ord, usund vrede, men nu er det det ord, jeg har brugt, fordi jeg kunne ikke finde på andet. Men men der kommer jeg ind på, når vreden ikke er konstruktiv, altså når vi sidder fast i i forskellige former for vrede, som ikke rigtig hjælper os. Det vil jeg ikke sige så meget om her, men det kan man gå ind og læse mere om og blive klogere på. Så siger jeg også noget om vrede som sekundær følelse, fordi det jeg lige har talt om her, det er jo vreden som primær følelse, altså vreden som reaktion på et eller andet, der sker. Men nogle gange så er den vrede, vi oplever, den er sekundær, forstået på den måde, at vreden ikke er en reaktion på noget, der sker, men vreden er en reaktion på en anden følelse, kan man sige. Så det kan være, at under følelsen af vrede, som du lige umiddelbart oplever, ligger der en anden følelse. Det kan være af sorg eller skam, for eksempel. Og den her sekundære vrede er også rigtig vigtig at blive klogere på, fordi... Man kan virkelig hænge fast i den her sekundære vrede, og det er rigtig vigtigt at, øh, at begynde at finde ud af, okay, hvad det ligger der under den her sekundære vrede. Og det, det gør du ved at begynde at mærke vreden i kroppen, fordi i det du begynder at mærke vreden i kroppen, så vil du også kunne begynde at mærke, hvad der egentlig foregår i dig, og hvilke andre følelser du har. I blogindlægget, der skriver jeg også meget mere i dybden omkring, hvordan det er, at vrede kan blive til angst. Altså, man kan sige, på sådan et overordnet plan, der handler det her om, at vrede er energi, som jeg lige har beskrevet. Vrede er en følelse, det er noget med noget energi og nogle impulser, der bevæger sig rundt i kroppen. Og det siger sig selv, det er jo nærmest en naturlov, at hvis vi blokerer energi, så, så forsvinder den jo ikke bare. Altså, vreden forsvinder jo ikke bare, Bare fordi du har besluttet dig for, at du ikke kan mærke den eller ikke vil mærke den, så finder den andre veje i dit system. Og en af de ting, der kan ske, er, at du bliver angst og urolig. Der kan også ske andre ting. Hvis du vender den indad, kan du begynde at føle dig deprimeret, enormt træt. Du kan få fysiske symptomer. Så der er virkelig, virkelig stor power i vrede, og det er vigtigt, at vi får kanaliseret den den rigtige vej. I blogindlægget, der skriver jeg også en hel del om forsvarsmekanismer og hvordan det kan være, at nogen af os oplever angst i forbindelse med vrede. Det er, der er nogle gode grunde til. Det vil jeg ikke gå så meget ind i her, men, men jeg vil virkelig anbefale dig at hoppe over på min blog og blive klogere på det her. Fordi det der med at begynde at se på, hvad det er for nogle forsvarsmekanismer, du bruger til at undgå din vrede og hvordan du kan begynde at give slip på dem, det kan altså virkelig være noget af en øjenåbner. Der er jo ikke noget som sådan i vejen med forsvarsmekanismer. Vi har dem alle sammen, de er naturlige, de er også nødvendige i et eller andet omfang. Men der hvor forsvarsmekanismer øh, ligesom begynder at blokere for at vi overhovedet har adgang til vores følelser, hvis dine forsvarsmekanismer begynder at blive uhensigtsmæssige øh, og begynder at ødelægge dine relationer for eksempel, det er der vi bliver nødt til at gå ind og kigge på dem og gøre noget ved dem, så vi kan gøre noget andet i stedet for. Men lad mig hoppe videre til, hvordan du kan kanalisere din vrede ud på en sund måde, så den ikke bliver til angst. Og det, der jo er med det her, er, at jeg har ikke sandheden. Jeg har ikke opskriften på præcis, hvad du skal stille op med din vrede. Vi er alle sammen forskellige. Der findes ikke nogen opskrift på det her. Det er forskelligt, hvad der virker for hvem. Men det, jeg gerne vil give dig her, det er et bud på, hvordan du kan arbejde med din vrede, så den ikke bliver til angst og uro. Og det her, det er sådan nogle... Generelle anbefalinger, som min erfaring fortæller mig, virkelig virker for mange. Og det første, det er, at du skal have en god kontakt til din krop hver dag. Jeg vil anbefale, at du gør det til en vane og tjek ind med din krop jævnligt og i hvert fald dagligt. Så det vil sige, og du kan gøre det lige nu, hvor du lytter med her, simpelthen lige at mærke din krop fra top til tog og mærke, hvordan du har det. Altså mærk, hvilke fysiske fornemmelser du har i kroppen, hvilke følelser du har i kroppen. Og hvis du skal have kontakt til dine følelser, så skal du have kontakt til din krop, fordi dine følelser bor i din krop. Så det her med at have en god kropskontakt, altså en god kropsbevidsthed, det er trin nummer et, hvis du skal have god kontakt til dine følelser. Det er en træningssag, det her. Hvis du ikke er vant til at have kontakt med din krop, så kan du ikke nødvendigvis mærke særlig meget, bare fordi du lige tjekker ind her i et par minutter. Der skal simpelthen noget træning til, og i begyndelsen kan det føles, som om det er fuldstændig umuligt at få kontakt til noget som helst. Men stille og roligt, hvis du bliver ved, så styrker du den her indre følesans, og så begynder du at kunne mærke, hvad der foregår. En god måde at få kontakt til din krop på er via bevægelse, gåture, yoga, gong eller andre former for bevægelse, hvor du er bevidst til stede i kroppen. Og det er vigtigt, at det er den form for bevægelse, du bruger, fordi man kan også bruge bevægelse eller motion til at komme væk fra sig selv. Altså, jeg har set mange eksempler på mennesker, der dyrker rigtig meget motion, men som dybest set ikke er i kontakt med deres følelser. Så så formålet er, i hvert fald i forhold til at komme i kontakt med din vrede, at du er bevidst til stede i kroppen, når du bevæger dig. Næste ting, jeg vil anbefale dig, det er, at du sætter navn på vreden. Så når du tuner ind i din krop og begynder at mærke, hvad der foregår der, så kan du sætte navn på det, der foregår. Altså sætte navn på de følelser og fysiske fornemmelser, du oplever den her teknik, den kalder man labeling eller navngivning på dansk. Og det betyder simpelthen bare, at det du oplever, sætter du ligesom små markater på. Så øh, du kalder det vrede, ondt i maven, uro i benet, eller hvad det nu er. Så du sætter ligesom de her små markater på det, der foregår. Og du kan også bruge navngivning på de tanker, du har, der er knyttet til vreden. Øhm, for eksempel kan du sige, når det dukker op bebrejdelser, hvis du lægger mærke til, at du er i gang med at bebrejde nogen noget. Du kan også bare sige tanker, når du lægger mærke til, at tanker dukker op i dit sind. Så det her med at navngive følelser og fysiske fornemmelser, det er noget, der kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad der overhovedet foregår inden i dig. Og det er noget, der kan hjælpe dig med at nedbringe intensiteten i det, der foregår. Og det der er, Tricky med vrede, oplever jeg i hvert fald. Det er, at det er en følelse og en impuls, som er meget intens, men som også er lynhurtig. Og det har du måske oplevet, det her, hvis du har oplevet, ligesom at blive ekstremt vred på to sekunder, og ikke rigtig kunne nå at styre noget, før du måske råber eller gør et eller andet uhensigtsmæssigt. Og det er virkelig det, der er udfordringen med vrede, synes jeg, at det her, det er så hurtig en impuls. Og det kræver altså lidt træning... Øhm Ligesom at få hånd om det her, så du ikke bare bliver kabret af det. Og noget af det, der virkelig kan hjælpe, det er altså bare at observere, hvad der foregår i din krop, og så sætte de her markater på det, fordi det giver dig sådan en lille afstand til det, der foregår. Den næste ting, jeg vil anbefale dig, det er simpelthen bare at give din lov til at være der. Så det her, det handler om, at du skal lade være med at fordømme din vrede, og du skal lade være med at prøve at få den til at gå væk, fordi det kan ikke lade sig gøre, og det er vigtigt, at øh, du byder vrede velkommen i dit liv og indser, at vrede er en naturlig og sund og nødvendig følelse. Og det er bare en følelse. Det er ikke øh, sandheden om dit liv. Det har ikke nødvendigvis noget at gøre med, hvad du skal gøre eller sige til andre mennesker. Det er bare en følelse. Men, øh, men det at give vreden plads og give den lov til at være der, det gør jo paradoxalt nok, at, øh, at den ikke forstyrrer dig så meget. Du, du skal give den lov til at være der, men du skal selvfølgelig heller ikke forstøre den ved at piske rundt i den og tænke alle mulige vrede tanker, der bare øh, sender dig helt ud af kontrol. Altså det du skal gøre, det er at du skal give din vrede lov til at være der, være med hvordan den føles i kroppen, du skal ikke lade dig kabre af den. Og og paradoxalt nok så er min erfaring, at jo mere du ligesom bare kan være med vreden og lære at observere den, næste punkt handler om, at du skal mærke vreden til bunds frem for at afreagere. Og det jeg siger nu vil måske komme bag på nogen, nemlig at du skal lade være med at afreagere din vrede, fordi mange tænker, at det at slå en pude eller råbe af noget eller nogen, måske er en god måde at at afreagere vreden på, fordi det handler om ligesom at få energien ud af kroppen. Men det er der faktisk ikke rigtig noget, der tyder på. Altså man har lavet studier, der har vist, at det ikke nødvendigvis er specielt hensigtsmæssigt, at det ikke rigtig giver os afløb fra vreden, men sværtimod bare øger vreden, at vi gør sådan med den. Og igen, det her er ikke nogen sandhed om, hvad du skal stille op med din vrede, hvis det virker for dig at slå en pude, så kan det jo være, at du skal blive ved med det. Men det, der er pointen her, det er, at hvis du bare afreagerer impulsen, så bliver det svært faktisk at mærke den til bunds. Så hvis du gerne vil til bunds i din vrede, så skal du være med impulsen, være med, hvad der foregår i din krop, så vil det ligesom give dig en dybere adgang til følelsen, og det vil også give din krop en mulighed for at blive færdig med den her impuls. Og det er selvfølgelig klart, at det er bedre at afreagere på en pude, eller på en eller anden måde, end på et andet menneske. Men pointen er her, at hvis du afreagerer, altså hvis du lader dig kapre af den her impuls, så øh, forhindrer det dig i at opleve den her impuls fuldt. Og jeg ved godt, det kan virke lidt paradoxalt, og jeg tror muligvis, man skal opleve det her for helt at vide, hvad det er, jeg snakker om. Så jeg vil anbefale dig, at næste gang, du bliver vred, altså lad os sige, at dit barn siger et eller andet, eller gør et eller andet, og du kan mærke den her vredesimpuls. Så prøv at se, om du kan lade være med at sige noget, eller gøre noget, og prøv bare at se, om du kan opleve den her vredesimpuls til bunds. Det, Det kan være en rigtig kraftfulde oplevelser. Det kan faktisk være en ret helende oplevelse, har jeg oplevet mange gange. Men det kræver altså, at du ligesom kan blive med det, der er og blive i oplevelsen i stedet for at gå med impulsen. Næste anbefaling, jeg har, det er, at du skal prøve at komme i kontakt med følelsen bag ved vreden. Og det her, det er tilbage til det her, jeg lige nævnte kort her, men som jeg skriver mere om i mit blogindlæg, nemlig det her med, når vreden er en sekundær følelse. Altså når vreden Dækker over en anden følelse. Og det vil typisk være sorg eller skam. Eller frygt kan det også være. Og det her med at komme i kontakt med det, der ligger under vreden. Det kan nogle gange være et svært skridt, men det er også et rigtig vigtigt skridt. Fordi det betyder, at vi kommer i kontakt med vores sårbarhed. Og vi kommer i kontakt med med det, vreden egentlig handler om. Så... Det her, det kan du gøre på forskellige måder. Du kan gøre det igen ved simpelthen bare at mærke, hvordan du har det, og tune ind på din vrede, og se, hvad der ligger under, og se, hvad der dukker op på den måde. Du kan også eksperimentere med at skrive om, hvad du mærker, for nogen fungerer det rigtig godt, det her med at og skrive om, hvad du mærker, og bare blive ved, og se, hvad der dukker op, for andre fungerer det ikke så godt. Men under alle omstændigheder, så vil jeg sige, at når du begynder at arbejde med din vrede på den her måde, og prøver at undersøge den nærmere, så vil du sandsynligvis komme i kontakt med rigtig vigtige ting, og nogle gange også meget svære ting, smertefulde ting. Og det her, det handler ikke om, at du nødvendigvis øh, skal til at gå tilbage til din fortid, eller være et offer, øh, eller bebrejde nogen, noget som er sket, som du har været udsat for. Øh, men det er klart, når du begynder at arbejde med de her gamle følelser, som tit ligger under vreden, så, øh, så vil der dukke ting op, og der vil måske også dukke minder op. Så igen, det her det handler om, at du øh, kan komme i kontakt, så, så det her det handler egentlig om, at du skal i kontakt med de her gamle følelser, så du kan arbejde dig igennem dem, så du ikke ligesom skal sidde fast i de her gamle følelser, og så du kan få din livsenergi tilbage, kan man sige. Og nogle gange er det her jo også bare små ting. Altså jeg tror at alle sammen, vi kender det her med, at hvis vi har haft en dårlig dag på jobbet, og egentlig måske er ked af et eller andet, der er sket, så kommer vi hjem, og så vreser vi af manden eller konen. Og øh, måske er vi ikke selv bevidste om, at vi egentlig er kede af det, og når der så lige går 10 minutter, og vi får sat os ned og snakket, så finder vi ud af, at vi i virkeligheden er rigtig kede af det, og i virkeligheden slet ikke er vrede. Og igen, så kan det være de her meget store ting, hvor der ligger en meget dyb skam eller en dyb sorg gemt under vreden, som det kan tage os længere tid at arbejde os igennem. Næste ting, jeg vil anbefale, du gør for at undgå, at vrede bliver til angst, det er, at du sætter grænser, når du har behov for det. Og det her er jo simpelthen bare så vigtigt. Altså det er så vigtigt at få sagt fra, når det er på sin plads, fordi vrede er et vigtigt signal om, at noget ikke er, som det skal være, og nogle gange betyder det, at der skal sættes en grænse i praksis. Så det her, det kan jo være lige ud af landevejen en gang imellem. Du mærker, at du er vred, så finder du ud af, hvad det handler om, sætter en grænse, siger fra, og så er det det. Men det kan jo også være rigtig svært, det her. Det kan det, hvis det er en enorm vrede, det handler om. Hvis du har svært ved at finde ud af, hvordan du skal kommunikere omkring det her, om du skal kommunikere om det. Det kan være svært, hvis det er en meget gammel vrede. Altså, der kan være alle mulige ting, der gør sig gældende her, som betyder, at du i første omgang lige skal have kigget på selve vreden, og have arbejdet dig igennem den, før du er klar til at gå ud og aflevere et budskab. Så der kan jo siges helt vildt meget omkring det her med, hvordan man sætter en grænse øh, på en god måde, og det vil jeg ikke gøre så meget her. Men det, jeg vil sige, det er, at hvis du har en enorm redde og stadig er kabret af den, så se, om du kan arbejde med den følelse og arbejde dig igennem den først på egen hånd, før du går ud og afleverer dit budskab. Så øh, det kan du gøre blandt andet ved at sætte dig ned og skrive. Det kan være, at du skriver Alt, hvad du har lyst til at gøre, alt, hvad du har lyst til at sige, fuldstændig usensureret. Og det er jo ikke meningen, at nogen skal se det, du skriver her. Det er simpelthen bare sådan en første udkast. Og jeg ved godt, at det, jeg siger her, det går måske lidt imod det, jeg lige har sagt omkring det her med bare at blive i impulsen. Og det vil jeg selvfølgelig også anbefale dig at gøre i første omgang. Altså simpelthen bare at mærke vreden i din krop, men nogle gange, når vi skal kommunikere noget til andre, altså når vi bare ved, at jeg skal have sagt noget omkring det her, jeg skal have sagt, at det ikke er okay, jeg, skal have, jeg har en anmodning ting, jeg har brug for øh, noget, jeg har behov for at få sagt, altså så kan det være en rigtig god idé ligesom at lave et udkast, hvor du får arbejdet dig igennem vreden, for, så du sørger for, at det, du i sidste ende får sagt eller gjort, bliver gjort på en ordentlig måde. Så når du har lavet det her første udkast, så kan du finde ud af, hvad du egentlig gerne vil sige, og så kan du sige det på en ordentlig måde. Den sidste ting, jeg har her i dag, den handler om, at det kræver noget mod, det her med at udtrykke din vrede på en naturlig måde, og du skal droppe ideen om, at du aldrig kommer til at skuffe nogen, eller blive upopulær, eller gøre nogen kede af det. Fordi uanset hvor god du er til at kommunikere, uanset hvor diplomatisk du er, så er det bare sådan, at Hvis du gerne vil leve efter dine egne værdier, hvis du gerne vil sige fra, når det er nødvendigt, så kan det ikke undgås, at du nogle gange kommer til at gøre folk kede af det eller utilfredse. Altså, du er jo ikke herre over andres reaktioner, og nogle mennesker har det svært med, med mennesker, som er tydelige og som giver tydeligt udtryk for deres vrede og sætter grænser tydeligt. Og det kan ikke undgås. Altså det kan det måske godt, men men så ender du med at føle dig enormt frustreret og hjælpeløs og måske angst, fordi du bare ikke får sagt fra. Så jeg vil virkelig anbefale dig, at du dropper ideen om, at du kan gøre alle tilfredse her i livet. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og så erkend, at det her kræver noget mod, og at du bliver nødt til at leve med den her risiko for, at nogen bliver bliver sur eller synes noget andet end dig. Og det var alt, hvad jeg havde for i dag om, når vrede bliver til angst, og hvad du kan gøre for at undgå det. Jeg håber, du blev inspireret. Jeg håber, du hørte noget, der kunne hjælpe dig på din vej. Tusind tak, fordi du lyttede med.